0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode de l'EconoCast, le huitième. On va parler cette fois-ci de la décroissance avec mon ami expert en finance et en économie, Mickaël Vincent. Salut Mickaël. Salut Chasquille, bonjour à tous. Alors tu voulais remercier en particulier quelqu'un pour cet épisode puisqu'il bah, y a une personne qui t'a quand même pas mal aidé à bosser le sujet de la décroissance.
1: Oui absolument, il s'agit de mon ami Léa Das Neves-Bichaud euh, qui bosse sur le sujet de la décroissance chez ELV et j'espère ne pas trop trahir sa pensée aujourd'hui.
0: Alors on voulait juste rappeler en début d'émission, que bah, déjà euh, si vous voulez nous poser des questions si vous avez des sujets que vous désireriez qu'on traite vous pouvez le faire euh, via le forum de Geekzone tout simplement venez commenter les épisodes en cours ou paguez-nous sur Twitter euh, et puis, ou sur Mastodon tu... ou sur Mastodon <rire> et puis tu voulais aussi parler d'un épisode qu'on prépare euh, qui sera une sorte de FAQ on se disait
1: peut-être pour marquer le coup des un an, ou on, on verra, c'est mmh. pas encore gravé dans le marbre, mais euh, allez-y, adressez-nous vos questions et on fera un épisode qui adressera un petit peu euh, toutes vos interrogations sur des sujets qui, par exemple, méritent pas un épisode complet, ouais, mais où on peut je faire dire, des hein. questions en mode mmh. rafale, c'est un truc euh, voilà, qu'on qu envisage, donc allez-y. Et on verra si on récolte à cette question pour faire ce genre d'épisode.
0: Voilà, de manière générale. Donc, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les communiquer. Puis nous, on verra derrière si ça mérite un épisode entier ou si on peut euh, inclure ça dans cette FAQ à venir. Alors, on va donc parler aujourd'hui de la décroissance. Comme d'habitude, on va commencer par une petite définition un petit peu scolaire. Elle a été piochée chez Wikipédia. La décroissance, c'est un concept politique, économique et social prônant une réduction de la consommation. Né dans les années 70, s'appuie sur l'idée que la croissance économique, mesurée par des macro-indicateur tel que le produit intérieur brut tient donc hein, ou le niveau de population ne garantit pas voire contrecarre l'amélioration des conditions de vie de l'humanité et la soutenabilité du développement. Alors c'est un peu scolaire, c'est un peu austère, mais on va voir qu'en fait le gros problème de euh, cette notion de décroissance, c'est que on, on a un petit peu de mal à faire euh, une définition unique et euh, sur laquelle tout le monde s'accorde.
1: Oui, absolument. Alors la raison pour laquelle euh, d'ailleurs j'ai choisi cette définition euh, très scolaire, comme tu l'as dit, voire même euh, peu digeste euh, comme ça euh, à l'oral, c'était aussi pour contre balancé avec ce qu'on a évoqué la dernière fois sur la finance verte, qui était un concept déjà un petit peu plus fluide. Là, ici, on est quand même sur un concept politique, économique et social. J'ajouterais également un concept académique, c'est-à-dire que la décroissance, on en entend un petit peu plus parler ces derniers temps et on y reviendra, mais c'est un concept qui est étudié déjà depuis assez longtemps, et on mmh. verra ça dans les origines, par de nombreux chercheurs et chercheuses, des économistes, des gens très sérieux. Le monde académique s'empare de, de ce sujet-là, donc c'est pas un petit concept, et c'est même mentionné dans le rapport du GIEC hein, qui, fait, euh, qui fait référence.
0: Alors, en on, on vitesse, je vais les lire quand même parce que tu les avais notés dans la conduite et ça me paraît intéressant. Il y a plusieurs définitions donc de ce que tu appelles des penseurs de la décroissance et je propose qu'on les lise quand même euh, rapidement sans rentrer dans les détails mais juste pour que les gens voient que c'est un petit peu compliqué de s'accorder sur le sujet. Mm -hmm. Donc, pour Hickel, euh, la décroissance est une réduction planifiée de l'utilisation de l'énergie et des ressources visant à rétablir l'équilibre entre l'économie et le monde du vivant de manière à réduire les inégalités et à améliorer le bien-être de l'homme. Donc, c'est quand même très euh, philanthrope tout ça. Mm -hmm. euh, c'est comme ça que ça que prononce. Tout à fait,
1: Timothée paric qui fait Parric. un peu tous
0: les plateaux télé en ce moment, donc vous l'avez peut-être pas loupé. La décroissance et la réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci de la qualité de vie. On est très emballé chez Parikh. Et puis une dernière euh, définition, on va dire, de Calice et Schneider, qui nous disent que la décroissance est une diminution et une réduction équitable de la production économique et de la consommation de ressources dans une perspective d'amélioration du bien-être et des conditions écologiques à l'échelle globale et à long terme. Voilà.
1: Alors certes il y a des petites nuances dans ces euh, trois ou quatre définitions mais il y a quand même aussi euh, un certain fil rouge. Il y, a, il y a quand même derrière effectivement je dirais une pensée écologique donc d'utilisation de, de, des ressources euh, de manière limitée ou en tout cas respectueuse euh, des limites euh, du monde du vivant ou euh, de, de la planète d'une part. Et puis il y a aussi je dirais une hiérarchie des normes qui est, qui est inversée, c'est-à-dire que on n'est plus dans une optique de consommation ou de croissance pour la croissance ou la consommation, mais de remettre un peu du sens et donc d'inverser de, de, voilà, les hiérarchies en se disant on va réfléchir quand même au but qu'on veut avoir en tant que personne ou en tant qu'humanité et remettre l'économie vers ce but-là plutôt que le contraire. Ça, c'est peut-être quelques fils rouges qu'on peut déjà commencer à voir dans ces euh, trois ou quatre définitions, mais on, on va revenir dans le dur. Euh, un peu plus tard.
0: Alors on avait parlé de la croissance, c'était dans l'épisode sur le PIB, euh, mais du coup la décroissance c'est quoi, c'est l'inverse
1: évidemment en décroissance, on ne peut pas s'empêcher de commencer par parler de la croissance. On vous renvoie bien évidemment au premier épisode qui euh, était sur le PIB, alors pourquoi le premier épisode sur le PIB Parce que la croissance en économie c'est essentiellement ou toujours presque exclusivement sous-entendu comme étant la croissance du PIB, donc euh, l'augmentation du PIB. Alors du coup, si on regarde ça de manière un peu scolaire, on peut se dire, bon bah si la croissance, c'est l'augmentation du PIB, alors la décroissance, c'est la diminution du PIB. Bah ben, En fait, pas du tout. Euh, okay. C'est là que c'est un peu le bordel lexical, je dirais, entre guillemets. Euh, la décroissance, c'est pas la même chose que la récession. Alors, c'est quoi la récession Alors voilà, la récession, ça cette fois-ci, c'est pour le coup, là, c'est la diminution du PIB. Pour prendre la définition un petit peu plus scolaire, la récession, c'est un phénomène macroéconomique qui désigne un lentissement du rythme de la croissance économique et, dans un sens plus restreint, plus précis, une chute du PIB sur au moins deux trimestres consécutifs. Donc, ce que certaines personnes peuvent se dire derrière, ah, oh, la décroissance, c'est une baisse du PIB. Non, non. Ça, c'est ça une définition économique. C'est la récession. Et la décroissance et la récession, c'est pas du tout la même chose. Il faut donc distinguer la récession, qui est une chute de la croissance, une chute de la croissance qui n'est par ailleurs, en général, non planifiée et qui est complètement subie, mmh. et la décroissance qui ne signifie pas forcément une récession d'une part, et qui d'autre part est planifiée, sélective et choisie. C'est un petit peu ce qu'on avait vu aussi dans, dans les définitions des différents penseurs, mmh. c'est qu'il y avait un côté quand même euh, planifié où on se fixe un objectif et on met les moyens économiques dans la réalisation de cet objectif. Alors qu'une récession, elle, est complètement euh, désorganisée, en général elle est subie parce qu'on ne souhaite pas avoir de récession euh, dans, dans les schémas économiques euh, classiques. Et à mon sens, pour commencer un petit peu par les mauvaises nouvelles, c'est peut-être le problème principal avec la décroissance, euh, dès qu'on en entend parler, c'est que c'est un mot qui fait un peu peur euh, si on ne fait pas de pédagogie. Et c'est d'ailleurs un concept qui se fait facilement démonter pour rien sur les plateaux télé euh, parce qu'on a eu un gros bourrage de crâne, hein. c'était l'objet de, de l'épisode 1 sur le PIB, de se dire voilà ça fait près d'un siècle qu'on se dit que la croissance c'est forcément super et donc euh, c'est très humain. À l'inverse, quand on entend décroissance, de se dire bah, c'est un peu anxiogène mmh. et du coup euh, c'est facile sur n'importe quel plateau télé, euh, même face à un chercheur euh, solide, pour un clown d'en profiter et de dire bah non euh, la décroissance euh, c'est la baisse du PIB, euh, ça va poser plein de problèmes, etc. Mmh. Euh, et par ailleurs, moi à titre personnel, euh, j'ai tendance à pas utiliser le mot décroissance parce que ça peut être un faux ami et ça fait d'abord penser à récession alors que c'est pas la récession. Mmh. Et on peut lui préférer du coup d'autres étiquettes euh, un peu moins anxiogènes et plus ou moins équivalentes en tout cas très liés au concept de décroissance, comme la sobriété, la prospérité, ou plus simplement la post-croissance plutôt que la décroissance. Mais euh, des concepts très similaires et des idées très similaires se, se cachent derrière ces, ces termes.
0: Alors tu le disais en ouverture de, de cet épisode, on en parle de plus en plus, mais pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus Qu'est-ce qui fait que c'est dans le cœur de l'actu en ce moment
1: bah, tu, as, tu as cité quelques penseurs qui, qui publient de plus en plus sur le sujet. Ça a été mentionné notamment dans le rapport du GIEC. Mais en fait, ça fait aussi l'actu avec la crise de, de l'énergie. On a parlé, on en a beaucoup parlé dans les épisodes sur, sur l'inflation. On a une crise en termes d'augmentation des prix, mais aussi une crise en termes de pénurie d'accès à certains types d'énergie. Et donc, et pas qu'il d'énergie d'ailleurs, mais donc les politiques en, en parlent aussi de plus en plus, s'approprient un petit peu le concept d'ailleurs... Euh, donc, On avait pendant le Covid, Jean Castex euh, qui avait annoncé la fin de la bamboche. Euh, et puis, euh, on a eu euh, récemment euh, de la bamboche, une pensée pour Gauthaus d'ailleurs. Euh, et euh, on a eu euh, Elisabeth Borne et, et Emmanuel Macron qui ont annoncé là, en septembre la fin de l'abondance ouais, et, euh, et un plan de sobriété. <rire> et donc, je le disais tout à l'heure, la sobriété, c'est un concept quand même très, très lié à, à cette décroissance. Donc, euh, les politiques, euh, et pas que des méchants gauchistes euh, s'approprient le concept de sobriété, hein, la sobriété énergétique évoquée par, par Macron, sauf que, en fait, ce n'est pas tout à fait ça la vraie définition de la sobriété. La définition de la sobriété, c'est le fait de vivre modestement, sans consommer plus que nécessaire, mmh. euh, pour limiter sa consommation d'énergie et agir contre le réchauffement climatique. Donc, faire un usage de ressources limitées pour des besoins raisonnés, on recolle quand même vachement avec les définitions que tu as citées sur, sur la décroissance. Ouais, ouais. Donc il y a quand même un côté de, de, de ne pas surconsommer, mais de se limiter à ses besoins, mais de se limiter de manière complètement choisie et assumée mm -hmm. par rapport au but aussi qu'on veut se, se donner. Alors que la sobriété évoquée par Macron, euh, soyons clairs, elle est là de manière un peu improvisée en dernière minute. Pour faire face à des pénuries. On n'est pas dans... Euh, on est, alors ça va avoir des conséquences positives sur notre consommation forcément mm -hmm. mais en fait on, 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 on nous incite à moins consommer euh, surtout parce qu'il y a un problème de prix et un problème d'accès à l'énergie et non pas parce qu'on a un projet de changement de société euh, qu'on soit pour ou qu'on soit contre euh, par ailleurs. Ce qui est important dans le concept de sobriété c'est de pouvoir faire le choix de ce qu'on veut arrêter de faire collectivement en société alors que là, finalement, la sobriété énergétique évoquée par Macron, il n'y a pas d'interdit précis, il y a plutôt une incitation, d'ailleurs pas coercitive, à ce que tout le monde voilà, baisse son chauffage ou essaye de consommer un peu moins. Mais on n'a on, on pas fait finalement le, le travail de savoir où est-ce qu'on voulait moins consommer. Un exemple tout bête, on pourrait faire le choix collectif d'arrêter les, les d'utiliser les jets privés euh, ça pourrait être euh, ou de rationaliser l'usage des jets privés dans le cadre d'un plan de sobriété ou comme on limite parfois euh, dans certains centres-villes ou centres villes l'accès à la voiture pour piétoniser. Donc ça c'est des choix finalement collectifs qui permettent de consommer un peu moins. Euh, et où du coup on a mis les besoins humains ou euh, le bien-être avant euh, la simple optimisation du PIB. C'est ouais. d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas euh, arrêté par exemple l'usage des jets privés. C'est parce qu'on a on a peur que ça puisse avoir un effet euh, nocif sur sur le PIB ou sur les plus riches. Et en fait, la décroissance dans une certaine mesure, euh, si elle était appliquée telle que ses penseurs euh, la l'exprime. Mmh. Euh, la décroissance ça serait surtout pour les 1% des plus riches, dont euh, la carte gold parfois leur permet d'exploiter, de polluer, euh, parce qu'ils ont plus de moyens. Euh, et c'est quand même très lié aux au revenus aussi. Hein. Finalement, il euh, euh, y a quand même une grosse corrélation entre euh, le niveau de, de patrimoine et le niveau des revenus et euh, l'empreinte carbone qu'on a euh, sur la planète. Donc, pour résumer... La sobriété énergétique, telle que mise en avant euh, par les gouvernements actuels, euh, n'est pas la sobriété telle qu'elle est euh, pensée dans le cadre de la décroissance. Et, euh, et, et en fait, euh, on nous vend plutôt un rationnement subi, euh, pas choisi. On garde la même boussole qui est le PIB, donc on n'est pas dans cette sobriété euh, liée à la décroissance. Et la sobriété, justement, c'est le fait d'anticiper. Hein, c'est justement pour éviter les, les pénuries et c'est mmh. beaucoup plus juste euh, démocratiquement. Euh, je terminerai du coup, euh, puisqu'on parle du gouvernement euh, Borne, euh, avec un clin d'œil à Agnès Pannier-Runacher, qui, elle, est allée jusqu'à parler de personnes en situation de sobriété subie. Et euh, la sobriété <rire> subie, donc, on est dans le contresens, on est dans l'oxymore la plus totale.
0: Ah, la grande communication politique. Euh, mais du coup, ce concept de décroissance, j'imagine que c'est un concept qui est finalement assez récent, ou je me trompe pas
1: il est certain qu'on en entend beaucoup parler ces derniers temps, et c'est heureux, mais c'est pas si euh, récent que ça, figure-toi. D'accord. En fait, euh, on peut commencer à trouver les origines finalement du, de la décroissance euh, dans les années 60. D'accord. Est-ce que tu as déjà entendu parler du club de Rome
0: alors, oui, mais je serais incapable de dire de, de quoi ça parle, mais c'est un, 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 un nom qui m'évoque quelque chose, en tout cas, oui. Je le
1: pense en le disant « Rome comme la ville » et non pas oui, « un, oui, oui.
0: un club de dégustation <rire> ». Non, je n'avais pas <rire> fait l'erreur.
1: Quoi que ça aurait pu, parce qu'en fait, au départ, c'est un groupe de diplomates, d'universitaires, d'industriels, oui, qui, okay. à mon avis, pouvaient très bien apprécier le, le « Rome » par ailleurs. Oui. <rire> Euh, mais ils étaient désireux finalement, ce petit club de Rome, un club un peu, un peu select, hein, de, de, de penser l'avenir du monde, mais sur le long terme. Donc ils se sont rassemblés sous le nom du, du club de, de Rome, et ces personnes ayant un petit peu de moyens, à mettre dans le fait de penser l'avenir du monde sur le long terme, ils ont passé une commande euh, au MIT, à un groupe de chercheurs du MIT euh, mené par Dennis Meadows. Et donc, euh, Dennis Meadows et sa, et sa team euh, ont, euh, ont rédigé un rapport, le bien nommé « The Limits to Growth »,« Les limites à la croissance euh, » en bon euh, François. C'est le premier rapport, dit euh, le rapport Meadows, donc n'hésitez pas à chercher si ça vous intéresse, il y en a trois en tout. Et en fait, c'est intéressant, parce que c'est un rapport qui va parler beaucoup euh, d'économie, de rapport avec le, le PIB, euh, mais c'est un modèle d'ingénieur vraiment du MIT plutôt qu'un modèle d'économiste ouais, on l'avait ouais, déjà ouais. dit euh, pour les économistes en tout cas surtout à l'époque encore beaucoup aujourd'hui on l'espère un peu moins parce que les choses changent un petit peu mais certainement à l'époque on ne prenait pas en compte euh, la pollution l'effet sur la planète l'extraction et en fait euh, s'il devait y avoir éventuellement des, des, des choses un peu néfastes comme celle-là on considérait que c'est des, ex des externalités donc on regardait juste l'économie euh, comme étant euh, en vase clos mmh. s'il y avait des petits déchets c'était dans les externalités et donc ça ne permettait pas de penser effectivement les, les problèmes de pénurie sur les ressources limitées. Et euh, c'est un petit peu une phrase un peu classique de se dire il n'y a qu'un économiste pour penser qu'il est possible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini. Et euh, c'est justement ce que cherche à démonter le rapport Meadows. Et donc euh, ces, ces ingénieurs du MIT, ils ont mis en place un, un modèle très sérieux qui euh, utilise une approche de dynamique des systèmes et c'est un modèle, en fait, où tu as plusieurs blocs qui vont communiquer entre eux. Tu vas avoir le système alimentaire qui va être modélisé, avec l'agriculture, l'industrie agroalimentaire. Tu vas avoir le système industriel, tu vas avoir la démographie, tu vas voir un peu comment tous ces blocs communiquent. Et là où c'est important, c'est qu'il a inclus dans ce modèle-là euh, le système de ressources non renouvelables
0: mmh.
1: et euh, le système de pollution. D'accord. Alors, je rentre pas dans les détails du, du, du modèle, mais euh, on mettra dans le billet qui accompagne ce podcast euh, déjà peut-être un lien vers le, le rapport lui-même qui est, qui est disponible. Mais euh, si vous voulez regarder ça de manière un peu plus euh, rapide, il y a une vidéo de Eureka sur le sujet qui explique comment le modèle fonctionne et euh, ce qu'il montre. Euh, ce qu'il montre, c'est-à-dire qu'il ben, y a des limites à la croissance et que justement, une croissance infinie dans un monde aux ressources finies et dont toutes les ressources ne sont pas renouvelables, ça va poser des problèmes au bout d'un moment. Euh, et puis... Euh, je vous renverrai aussi peut-être vers euh, bah, le modèle lui-même qui est disponible en Python euh, pour pour les plus euh, geeks d'entre nous euh, ou les plus à l'aise avec le code. Si vous voulez faire tourner le modèle vous-même et faire vos simus, c'est tout à fait possible.
0: Mais là, on parle d'extraction de ressources non, non renouvelables, de pollution. Toi, tu dis que c'est ce qui va nous amener euh, globalement à avoir des problèmes plus tard, mais c'est pas un peu aussi ce qui nous a amené dans la société dans laquelle on vit
1: aujourd'hui Bien sûr, hein, il ne faut, faut pas non plus euh, revisiter ou réécrire un petit peu euh, l'histoire. Ce qui a permis la croissance, ce qui a permis, c'est vrai qu'il y a une grosse corrélation finalement entre la croissance, l'extraction de ressources, et notamment de ressources non renouvelables, et la pollution. Euh, voilà, Il faut imaginer qu'on était en fait dans une croissance quasiment nulle, une économie très stable pendant le Moyen-Âge, avec tous les défauts que ça implique, bien sûr, hein, sur les inégalités, euh, les, la, le non-accès aux soins, le non-accès à l'éducation, etc., donc euh, bon, le Moyen-Âge, euh, des, des années euh, assez sombres pour, pour une grosse partie euh, du, du commun des mortels. Et puis, il y a eu les révolutions industrielles, un hein, gros suite en avant qui a permis évidemment de passer à des économies développées, euh, un meilleur accès aux soins, etc. Euh, mais ce qu'on regarde, ce qu'on observe en fait, quand on regarde un petit peu les courbes, c'est qu'on a une corrélation en fait proche de 1 entre l'utilisation d'énergie... Même les énergies les plus propres d'ailleurs, mais euh, la révolution industrielle, c'est quand même pas mal faite sur euh, sur des énergies polluantes et sur sur en fait l'exploitation des hydrocarbures hein. mm -hmm. euh, et la croissance. Et c'est ce qu'on appelle le couplage entre le PIB et la consommation d'énergie. Et on a vraiment euh, quasiment un rapport de 1 sur 1. Euh, et c'est peut-être d'ailleurs pourquoi tu as euh, peut-être déjà entendu parler de découplage. Mmh. Alors, le, le découplage, c'est le fait de se dire, si le problème, c'est la pollution et la consommation d'énergie, mais pas le PIB, parce qu'on veut quand même continuer à avoir une économie qui fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, alors on doit, avoir, on doit pouvoir trouver un moyen de décorréler le PIB de la consommation d'énergie. Et c'est pour ça que, de la même manière que... La, que sur le dernier numéro on a parlé de finance verte mmh. on entend beaucoup parler de croissance verte oui. et ça c'est plutôt un argument pour dire que, que rien ne change c'est très lié au découplage c'est de dire bah, on va pouvoir continuer à faire autant de croissance qu'avant <rire> en consommant moins et c'est pour qu'on se pose finalement moins de questions possibles hein. oui. donc c'est aussi lié au finalement ce concept de décroissance qui remet lui à l'inverse euh, l'idée de se dire euh, il faut qu'on fasse des choix de, de société et pas juste l'économie pour pour l'économie éventuellement et, un des points intéressants avec le, le découplage ou les, les, le scepticisme qu'on peut avoir sur le, sur le découplage, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le couplage PIB-énergie, il est tellement réel que dans euh, l'histoire, le, le, je ne peux pas vous montrer les courbes, hein, on est à la radio, mais <rire> à chaque fois qu'on a trouvé une solution plus efficiente euh, du point de vue énergétique, mm -hmm. que ce soit une énergie moins polluante ou la capacité de produire plus avec la même quantité d'énergie, à chaque fois, il y a eu ce rêve de se dire ah bah ça y est, ça peut être le découplage. Enfin, on va moins consommer d'énergie pour une production égale. Sauf qu'en fait, à chaque fois, euh, ce gain de consommation, il a été utilisé non pas pour consommer moins, mais pour produire plus bah à oui. coût équivalent. Ouais, ouais, ouais. <rire> ah, voilà. Et donc, c'est là où aussi on peut commencer à voir qu'il peut y avoir comme ça des, des doutes sur euh, sur le, le découplage. Euh, en tout cas, si on laisse faire, si mmh. on se repose pas la question de savoir, finalement, euh, quelle, quelle société on veut. Euh, et c'est pour ça que euh, on est dans cette optique de, de, de croissance, encore une fois.
0: Et d'ailleurs, tu voulais euh, recommander un peu de lecture à ce sujet, si je ne dis pas de bêtises. Oui, sur le sujet, parce que là, évidemment, on ne fait que toucher la surface. Je ne peux que vous recommander la lecture du rapport
1: « Decoupling, Debunked », qui est un rapport en anglais, qui, dont auquel, d'ailleurs, Timothée Parig a participé et qui permet un petit peu voilà de, de revoir un petit peu ce, cette question
0: de, de couplage mmh. et des doutes sur le, le découplage, pour aller plus loin. Alors, on vous linkera bien évidemment tout ça dans le biais qui accompagne ce podcast. On n'a pas fini hein, de parler des croissances parce que bah, là, pour le moment, euh, on voit plutôt que ce qui se passe en ce moment n'est pas vraiment de la décroissance, même si c'est labellisé comme tel. Mais alors, du coup... Comment est-ce qu'on fait pour faire de la décroissance qui a un intérêt pour le bien-être de la masse des gens Je dirais qu'on peut résumer
1: en liant les deux concepts. Mmh. Euh, on a parlé de sobriété et de décroissance. Que finalement, la décroissance, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen
0: mmh.
1: vers une fin qui, elle, est la sobriété ou la prospérité, selon les, les termes qu'on préfère. Mmh. Donc, comme on le dessinait un petit peu au moment de la définition, c'est l'idée de renverser la hiérarchie des normes. L'idée de la décroissance, c'est n'est pas de faire de la récession pour tout casser et arrêter l'économie, etc. C'est plutôt de se dire, finalement, cette économie, on veut la mettre au service de quoi Et arrêter de garder comme boussole absolue l'optimisation du PIB. L'optimisation du PIB, on n'est pas obligé de jeter le PIB d'ailleurs, on peut le compléter, on peut l'améliorer, mais euh, arrêter de dire que l'optimisation du PIB, c'est l'objectif absolu. Et donc, si on, une fois, une fois qu'on s'est dit ça, on s'équipe d'objectifs choisis, liés au bien-être, et ça peut passer par la croissance économique... Tant que ça se fait pas, euh, au détriment de la nature ou de l'homme, mmh. euh, typiquement, euh, par exemple, se débarrasser d'une grosse partie de la logique extractive et consommatrice pour quelque chose d'un petit peu plus renouvelable, circulaire... Ça, ça nécessite d'avoir une approche aussi un peu plus qualitative que quantitative, hein, puisque euh, ces fameuses externalités euh, voilà, d'un point de vue arbitrage purement économique euh, ne, ne sont pas prises en compte, donc il euh, n'y a pas, pas d'incitation économique à le faire euh, malheureusement. Euh, donc choisir ce qu'on veut, c'est voilà, ça l'approche qualitative, et puis déterminer des objectifs par rapport à ce choix, plutôt que le contraire. Et dans l'épisode numéro 1, on avait par exemple parlé du, du donut hein, qui, qui est un moyen aussi d'y arriver, en tout cas qui est un outil intéressant de dire voilà, on, déjà on améliore un peu le PIB et puis on complète avec un tas d'indicateurs et on arrête de penser que l'objectif c'est de maximiser absolument tous ces indicateurs mais au contraire de d'optimiser ça un petit peu mieux par rapport au choix qu'on se donne pour la vie, pour la planète. Et alors vous allez me dire, bah oui mais ça finalement la décroissance, certes ça n'a pas la même définition que la récession, mais si tu fais ça Michael, tu vas arriver... Euh, à la récession, ça va être la même chose. et eh ben, pas nécessairement, parce que on l'a dit hein, déjà dans le, dans le premier épisode, le, le PIB ne mesure pas tout. Il y a des choses finalement euh, euh, qui sont euh, non euh, monétisées, mais.. Ouais, euh, ouais. Euh, sont ouais, importantes. À, ouais. qui sont tout à fait importantes et qui nous empêchent enfin qui nous permettent justement de de bien vivre donc mm -hmm. euh, il faut il faut aussi adapter les définitions mais ça veut pas forcément dire un effondrement ouais. et puis surtout c'est pour éviter justement de, de subir euh, les problèmes qu'on a aujourd'hui de type augmentation des prix euh, incontrôlés euh, de pénurie incontrôlée qui nous euh, mettent dans des situations où euh, finalement bah on doit se serrer la ceinture sans avoir fait les choix et sans avoir anticipé de de, de où on était ok en tant que société pour se serrait justement la, la ceinture et puis euh, en fait il y a quand même derrière je me répète un peu je, je, je m'en excuse euh, le fait que euh, on n'est pas tous égaux face à ça et clair. que euh, en général plus on a du patrimoine et plus on est riche euh, plus on, on a finalement le droit de polluer on s'accorde le droit à polluer parce que le prix n'est pas euh, n'est pas un problème pour nous et ça c'est quand même un gros problème parce que l'impact sur euh, l'impact carbone des 1% des plus riches et des 1% euh, des plus gros patrimoines est énorme par rapport à l'empreinte à carbone que des personnes comme toi, moi ou nos auditeurs
0: peuvent avoir au jour le jour. Donc c'est quand même aussi lié à ça. Et donc du coup, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la décroissance, c'est plutôt un outil en fait. La décroissance, c'est un outil. Et pour terminer peut être sur une image un peu plus simple, on a vu avec le couplage
1: finalement qu'on est passé du Moyen Âge à nos sociétés actuelles, grâce un peu aussi à cette extraction euh, nocive, mm -hmm. euh, mais euh, qui a des conséquences quand même positives pour l'humanité, mais qui nous amène comme ça face aux défis écologiques et climatiques et qui nous impose aussi maintenant de se stabiliser. C'est-à-dire qu'on a eu une transition où on a utilisé beaucoup euh, d'hydrocarbures et, et qui a posé un problème qu'il faut résoudre absolument et qui nous impose maintenant de nous stabiliser. Il faut imaginer par exemple un corps humain. Hein, le, le mot croissance, il est aussi utilisé euh, pour nous et euh, on n'imagine pas... Euh, euh, un individu euh, croître toute sa vie il euh, y a une période de croissance et puis derrière une période de stabilisation euh, et c'est peut-être finalement euh, l'image sur laquelle euh, je vais vous laisser c'est qu'il faut imaginer que avec ces révolutions industrielles et toute cette pollution et tous ces problèmes on a euh, fait notre croissance et maintenant il est temps de se stabiliser
0: Et c'est la fin de ce huitième épisode de l'EconoCast, un épisode consacré à la décroissance. Merci Mickaël pour tes éclairages sur le sujet. Merci Fasquille, et merci à toutes et à tous. Et puis donc on vous rappelle que comme d'habitude il y aura des recommandations de lecture qui accompagnent ce podcast. Donc si vous voulez creuser un peu le sujet, on vous a filé plein de choses à aller lire, on va pas les lister ici parce qu'il y en a un paquet il y a des vidéos, il y a des choses à lire, il y a des scripts Python, il y a un pot de tout. Donc vous avez quoi vous amuser. Et puis nous on vous retrouve donc dans un mois pour un nouvel épisode dont euh, bah on n'a pas encore décidé du sujet là pour le moment. Donc si vous des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire connaître. Et
1: puis j'en profite pour euh, remercier et féliciter une dernière fois les gagnants euh, mmh, de notre fait. concours du dernier épisode euh, et pour euh, celles et ceux qui euh, n'ont euh, malheureusement pas gagné le livre est toujours disponible dans toutes les bonnes crèmeries
0: Allez, à dans un mois pour un nouvel épisode, ciao à la prochaine Un podcast signé Faskil Faskil.com L'éclairvoyance et le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend amis True Believers. Loki is my brother. He killed 80 people in two days. He's adopted.